1: mit dem Van durch Europa tingeln, das hatten wir schon ein paar Mal hier in der Sendung. Martin Berger, der hat das aber mit einem ganz besonderen Ziel vor Augen gemacht, Straßenmusikerinnen aufnehmen. Martin hat Musikproduktion und Komposition studiert und dann hat ihn das Reisefieber gepackt. Er ist zwei Jahre in Europa rumgereist und hat dabei Straßenmusikerinnen in seinem Van aufgenommen. Und daraus hat er ein Album gemacht, Sounds Like Van Spirit, A Collection of Europe's Pavement Melodies, heißt das passenderweise. Martin, schön, dass du da bist, hier bei Deutschland Funk Nova und wir hören direkt mal in das Album rein. Oh, well, we like to waste the time singing silly songs. We like to hang around when the sun is gone. We swing like monkeys, dance like the birds. Saying out all night, out in heaven, we're
0: freaking out in these modern times. Everything will fast down the world, the time we've got no money. We live in a strong, we find a consolation
1: in the third song.
0: Schon einer meiner Lieblings-Tracks. Weil vor allen Dingen der ist Original. Das sind alles Originals. Also nicht alles, aber die meisten.
1: Was meinst du mit Original? Wen haben wir da überhaupt gerade gehört? Sag's uns nochmal.
0: The Hot Teapots mit und? Dirty Storm von Verona. Äh, sie nennen sich Primitive Spaghetti Blues Band von Verona.
1: <lacht> das Label haben sie erfunden, oder?
0: <lacht> ja, ja, die haben mehrere Labels. Primitive Jazz Club, Primitive Spaghetti Blues. Ähm, auf jeden Fall eine sehr witzige Truppe, nehmen das Leben nicht zu so ernst und machen einfach wahnsinnig gute Musik.
1: Du meinst gerade, das ist ein Original, was meinst du damit? Also haben die selber geschrieben, oder?
0: Ja, genau. Music and Words by the Hot Teapots.
1: War dir das wichtig bei den Leuten, dass die ihre Songs auf jeden Fall selber geschrieben haben?
0: Es ist mir schon wichtig. Es war kein Ausschlusskriterium. Aber mir war es schon wichtig, dass es halt nicht irgendwie die typische Edgier cover coverversion ist, eins zu eins nachgespielt und irgendwie runtergeleiert. Da war ich nicht mehr auf der Suche. Ich war schon auf diesen Hidden Gems auf der Suche nach irgendwie was, wow, krass, das habe ich noch nicht vorher gehört.
1: Mhm. Sei
0: es eine, eine Interpretation oder halt auch im besten Fall vielleicht ein eigenes Stück. Und häufig ist mir aufgefallen, dass die Straßenmusiker, die ich getroffen habe, zwar häufig Cover-Songs spielen, und wenn ich dann nachfrage, ob sie so eigene Songs haben, da meinten ich, ja, habe ich, aber irgendwie traue ich mich nicht zu spielen. Und dann, ist, willst du den nicht aufnehmen? Und so Ja, doch, möchte ich aufnehmen, wollte ich schon immer mal aufgenommen haben. Und ähm, ja, das ist irgendwie ein schöner, schöner Prozess gewesen.
1: Und war das jetzt hier hab bei den, den hot Teapots hot auch so? Also hast du die getroffen und die nee, haben in gespielt? <lacht> und, und du so, ah, habt ihr auch was Eigenes
0: das, das ist das Coole, irgendwie bei dieser Reise gewesen, da waren halt Amateure dabei, also von wirklich insecure und der Aufnahmeprozess war dementsprechend irgendwie ja nicht schwierig, aber es muss man sich einfach viel Zeit nehmen, dass man die aufbaut, selbstbewusst werden lässt und bei The Hot Teapots, die Jungs sind einfach voll Profis und die zocken den Song runter und ähm, ja, der Trompeter hat sich, während er nicht spielen musste, erstmal mal einen Joint gedreht während der Aufnahme und dann Trompetensolo gespielt, Joint dem Ohr und danach ging es weiter. So am Start irgendwie, gar nicht beeindrucken lassen von irgendwas.
1: Und wie viele Leute waren das? Weil ich meine, du hast hier ja in einem Van aufgenommen, ne? Wie, ja, aber wie, wie viele Leute kriegst du denn in deinen Van mit Instrumenten?
0: Ich habe den Bus so umgebaut, dass ich halt so Songwriter im Bus aufnehmen kann. Und letztendlich bei der Reise habe ich dann gemerkt, boah, das passt eigentlich gar nicht und ich will nicht nur Plinky-Plonky-Gitarrenmusik aufnehmen. Und dann habe ich halt gedacht, ja, ey, mach ich die Tür auf und nehme ich halt auch draußen vom Van auf. Der Van war so das Mothership irgendwie. Da war meine Batterie, ich hatte auch Studio-Equipment dabei, also ich brauchte Strom mit 240 Volt. Das hatte ich halt alles im Bus und so habe ich das dann aufgenommen. Und jetzt bin ich, jetzt habe ich das alles geupdatet, ist ja auch schon eine Weile her und ähm, jetzt mache ich alles mobil mit Mobile Equipment und das ist eigentlich viel entspannter, aber ja gut, damals keine Mittel. und
1: Was meinst du mit so mobilem Equipment, also das, was du dann auch wirklich so raus vor die Tür tragen kannst quasi, was nicht im Van bleiben muss?
0: Genau, also ich war ja zwei Jahre unterwegs und ich habe in diesem Bus gewohnt und dann dachte ich, nach zwei Jahren ist mal wieder Zeit, in die Heimat zu fahren. Und eigentlich wollte ich im Bus wohnen bleiben, weil mir dieser Lebensstil so gut gefallen hat und ich so irgendwie so produktiv war. Einerseits so ein chilltes Leben für und einfach so trotzdem so produktiv war und so viele Leute kennengelernt habe und das gemacht, wo ich richtig Bock drauf habe. Und dann kam ich zurück in die Heimat und dann habe ähm, ich hab meinem Bruder eine Hebebühne gehabt in so einer Halle und habe ich meinem Auto draufgestellt nach zwei Jahren, geguckt, was da alles so kaputt ist, so was man mal erneuern müsste. Und dann war ich irgendwie an dem Abend zu lazy das zu machen. Und dann bin ich noch einmal ins Nachbardorf gefahren für so ein Open-Air-Kino und dann ist mir der Keilriemen gerissen und dann hatte ich den motor total schaden weil der Zahnriemen gesprungen ist. Und dann war ich halt komplett broke zu Hause nach zwei Jahren Reisen und dann irgendwie gezwungenermaßen musste ich bei meinen Eltern wieder einziehen. Da habe ich aber schon sieben Jahre nicht mehr gewohnt. Juhu! Ja, das war... Und dann halt nach so einer Reise, das war krass. Also... Hey, endlich Leute wieder ein gefüllter Angst, so.
1: Kühlschrank oder überhaupt ein Kühlschrank und überhaupt auch eine Heizung und so. Das hat auch Vorteile. Eine Waschmaschine vor Ort. Ach,
0: der <lacht> braucht sowas. <lacht> ja, nee, also das, das Zurückkommen ist schon anstrengend. Ich, ich glaube, Reisende, die das gerade hören, die werden es wissen, dass wenn man lange weg war und dann zurückkommt, dass das Zurückkommen viel anstrengender ist, als das Losfahren, das Vorbereiten. Auf das jeden Fall. Ich, ich
1: glaube auch, dass viele Leute hängen, also wirklich so hängen bleiben. Ne? Es ist einfach schwierig, irgendwann ja. den Ausstieg wieder zu schaffen und so ein, in Anführungszeichen, normales Leben zu führen ne? mit deinem Job als, ich weiß nicht, Controller bei einer Firma und äh, am Wochenende frei und äh, Wohnung und so, ne?
0: Naja, ja, also... Ich habe viele getroffen, die halt ein Jahr im Bus gelebt haben und dann meinten, nee, ich muss wieder was anderes machen, weil ich, ich, ich mache hier nichts. Also ich mache gerade nur Urlaub ein Jahr lang und dann werden sie irgendwie low energy, weil sie halt nichts machen. Und da war ich eigentlich echt froh, dass ich so eine Mission hatte, die mich da so durchgeboxt hat, wo ich wusste, nee, ich kann jetzt nicht aufhören, ich muss weiter. Und das war teilweise hart, aber ich letztendlich bin ich mega froh, dass ich das gemacht habe, weil das hat mich einfach so viel sehen lassen. Und... Ja, dann ist die andere Gefahr, wenn das Reisen funktioniert und es Spaß macht, dass man dann das Reisen nicht aufhören kann und dann wird man so reiseaddicted und das ist halt auch nicht frei und das ist halt diese Balance zwischen irgendwo Wurzeln schlagen und irgendwie ähm, rumfliegen. Mhm. Und die Balance ist, glaube ich, so sehr wichtig und eine sehr große Challenge. Also auch für mich persönlich.
1: Bring die Geschichte noch zu Ende. Also du warst dann bei deinen Eltern zu Hause wieder und äh, der Bus war kaputt und dann was?
0: Ach so, ja, dann hatte ich halt den, nach drei Tagen da, hatte ich dann den Motorschaden und dann musste ich zu Hause einziehen und dann dachte ich, boah, ey, ich kann mich von diesem Bus nicht abhängig machen. Ich habe jetzt keine Kohle mehr, ich war jetzt unterwegs, ich bin völlig blank. Äh, was mache ich? Dann habe ich halt irgendwie selbst versucht, diesen Bus zu reparieren. Ich habe den Motor getauscht zweimal äh, und das war alles sehr anstrengend. Dann dachte ich, boah, ich habe jetzt so viel Energie in diesen Bus gesteckt, ich muss mich unabhängig von diesem Bus machen. Nicht, dass ich den Bus verkaufen will, der tut mir gut, aber einfach so vom Recording her und von meinem Schaffen einfach her. Und dann habe ich halt gemerkt, ich muss mich verkleinern und dann war mein Ziel, ich... Ich mache alles äh, Backpack, also dass es so klein wird, dass ich es irgendwie mit einem Koffer und einem Rucksack irgendwie mitnehmen kann. Und was hinzukommt, das mache ich jetzt. Ich nehme das jetzt alles analog auf, auf einem Bandrekorder. So einfach, weil es möglich ist. Nicht, weil es irgendwie besser klingt oder so, sondern einfach, weil es irgendwie was Besonderes ist. Und ich glaube, das spürt der Musiker, wenn wir es aufnehmen. Das spürt ich und das spüren die Leute, die es hören. Und ähm, ja, das mache ich jetzt mit einer Bandmaschine durch die Welt.
1: Okay, also ich muss da nochmal gerade einhaken für alle Leute, die nicht so wie du Musikproduktion studiert haben oder die beim Radio arbeiten. Mhm. Also was ist eine Bandmaschine und wie hast du es vorher gemacht? Was hast du vorher gehabt und wie ist der Unterschied zu dieser Bandmaschine?
0: Also vorher hatte ich ganz normales Studio-Equipment und einen Computer, mit mhm. dem ich aufgenommen habe, also ganz normal Studio-Standard würde ich sagen. Und eigentlich wollte ich damals schon ein, ein Tonbandgerät mitnehmen, aber da hatte ich irgendwie noch nie mitgearbeitet, hatte irgendwie Angst vorgehabt, das zu machen und es ist magnetisch, das kann kaputt gehen und so weiter. Und dann, als ich diese Reise gemacht habe, dachte ich mir, okay, cool, das hat jetzt funktioniert, jetzt mache ich was Neues. Und dann dachte ich mir, ich habe Bock, diese, diese Tonbandidee nochmal zu machen, weil letztendlich ich ja eine Schallplatte gemacht habe von diesen Aufnahmen, eine Doppelschallplatte. Und es war auch die erste Schallplatte, die ich produziert habe. Und dann dachte ich, boah, es ist so cool. Die Musik ist in diesen Rillen drin. Und ich glaube, diese Schallplatte ist so ein, so ein Last Man Standing aus so einer analogen Welt. Und wir gehen gerade so krass in so eine, so eine digitale Welt rein. Und ich glaube, gerade was so Musik angeht, es bleibt diese analoge Musikwahrnehmung irgendwie einfach noch was anderes. Und deswegen habe ich Lust, Alben zu machen, die komplett analog sind für die Zukunft. Und die Idee hatte ich halt schon vorher, aber vorher hatte ich halt nicht, sag ich mal, die Eier in der Hose, das auch umzusetzen und jetzt traue ich mich ein bisschen mehr.
1: Und ist es nicht krass, also es ist doch krass viel mehr Aufwand, oder? Also allein das zu schneiden ist ja, du musst ja super aufpassen und das ist viel aufwendiger, ne, als wenn du das am Computer machen würdest.
0: Naja, oder einfach besser spielen. <lacht> No pressure, ja, also aber
1: macht halt ich, beim ersten Mal ja, richtig.
0: das ist halt die Kunst des Produzierens, würde ich sagen. Also in den Tonstudios, ich habe Punk-Konzerte nachbearbeitet, wo ich dann jeden Snare- und jeden Bassdrum-Schlag irgendwie gesampelt habe und, und gerade gezogen habe, weil die so grottig gespielt haben.
1: Das sind Schlagzeug-Sounds, ne? Oder ja, Schlagzeug -Sounds, genau, Schlagzeug-Sounds, Schlagzeug mhm. genau.
0: Und da wird man völlig verrückt bei im Kopf. Und das fand ich halt auch einfach unnatürlich, dass alles so steril sein muss. Autotune auf Gesang drauf, alles irgendwie auf Grid gezogen. Also alles muss 100% on time sein. Nichts darf irgendwie ein bisschen imperfekt sein. Und das hat mich irgendwie sehr genervt eigentlich. Und ich habe dann eigentlich gemerkt, dass diese ganzen Imperfektionen der Aufnahmen, die ich in diesen zwei Jahren gemacht habe, also mit Vögeln, die man hört, mit Windgeräuschen, mit vorbeifahrenden Autos, mit ach, was alles da so passiert und immer eine suboptimale akustische Situation. Und eigentlich finde ich, das fügt der Aufnahme was hinzu. Es nimmt dem eigentlich nichts weg.
1: Okay, also Martin, ich fasse mal zusammen. Du bist ein Fan des Oldschool-Aufnehmens und der ähm, analogen Magie für Musik. Mhm. Und diese zwei Jahre, die du da verbracht hast, Musikerinnen aufzunehmen, das hat ja auch sowas sehr im Moment irgendwie zu sein. Ne? Und du warst da vor Ort, du hast die aufgenommen. Lass uns nochmal so ganz an den Anfang zurückdenken. Also du hast ja irgendwann vielleicht mal die Idee gehabt, loszufahren. Wie ist das dazu gekommen? Also warum hast du plötzlich gedacht, ah ja, ich fahre jetzt zwei Jahre mit einem Van rum und nehme Straßenmusikerinnen auf?
0: Naja, wahrscheinlich, weil ich sehr stur bin. <lacht> Wenn ich mir okay. was im Kopf setze, dann muss ich das machen, dann habe ich sonst keine Ruhe. Und ich, ich saß irgendwie zu Hause in Holland, habe ich da gerade gewohnt und zwei Jahre vorher hatte ich mit einem Straßenmusiker in Holland ein Projekt gemacht, was mich sehr inspiriert hat. Wir haben ein Album aufgenommen in einem Tag. Und Das heißt, du hast
1: aber schon damit ja auch ein bisschen Erfahrung dann damit Straßenmusikerinnen aufzunehmen und auch Alben zu produzieren?
0: Der eine, genau okay. und das war auch irgendwie eine, eine, eine krasse Erfahrung, weil der Mensch psychisch sehr labil war und ja, das war eine krasse Erfahrung und dann dachte ich mir, okay, wenn ich mit diesen Menschen irgendwie das hinkriege, ein Album aufzunehmen, dann eigentlich mit jedem und äh, das hat mich irgendwie so bestärkt und ich fand die Musik einfach auch so schön und dann dachte ich mir, boah, ey, die gibt es auch überall und dann war ich irgendwie fast fertig mit meinem Studium und dann dachte ich mir, was mache ich hier nach? Irgendwie habe mich das Arbeiten in Tonstudios halt nicht so mega überzeugt, obwohl es eigentlich mein großer Traum immer war. Und mir war es einfach zu künstlich, zu entfernt von der Musik, zu viel Pressure, zu viel Geld, zu viel äh, Maschinerie und ich wollte das Natürliche wiederfinden und dann habe ich mich an diesen Straßenmusiker erinnert, wie natürlich er einfach spielt und sagt, nee, ich spiele den Song einmal, wenn es nicht passt, dann passt es halt nicht. Und das fand ich sehr inspirierend und dann habe ich gedacht, okay, ich lebe mein Leben einfach auch so wie ein Straßenmusiker, nur als Toningenieur oder als Musikproduzent. Und dann kam mir die Idee, hm, Mikrofone in Auto und rumfahren, Straßenmusik aufnehmen. Und dann hat es irgendwie Boom gemacht und das konnte ich nicht abstellen. Und dann habe ich einfach angefangen. Irgendwo Listen gemacht, alles aufgeschrieben, was ich so brauchen könnte, mich über Autos schlau gemacht, was da so funktioniert. Und dann eines Abends... Beim Grillabend bei meinen Eltern habe ich dann diese Idee irgendwann mal publik gemacht und dann hat mein Vater sich das angehört und meinte so, ja, ja, das klingt ja sehr gut, aber äh, Sohn, wie viel Geld brauchst du denn dafür? Und ich so, ja, äh, 60 70.000 Euro, alles zusammen. Also, pff, Sohn, du hast 150 Euro auf dem Konto, wie möchtest du das machen? Und Gute halt Frage von so deinem Papa. Ja, sehr legitim und ich wusste es auch nicht und trotzdem bin ich irgendwie ein Jahr später losgefahren. Ich wusste, ich bin mindestens ein Jahr unterwegs, ich hatte Geld für fünf Monate und ich hatte eine Crowdfunding gemacht. Ich habe Mikrofone umsonst bekommen dafür und ein bisschen Taschengeld und irgendwie einfach auf der Reise sehr viele unterstützende Menschen getroffen. Mir wurde eine Solaranlage geschenkt. Und einfach wirklich viele Unterstützung bekommen, so völlig unerwartet.
1: Und das hat dann gereicht und, für die zwei ähm, Jahre oder hast du zwischendurch auch nee, noch Nee, nee, nee.
0: Ich war dann, ähm, ich hatte halt Geld für fünf Monate, sechs Monate. Das war dann letztendlich nach ja, acht, neun Monaten auf. Ich hatte noch mein eigenes Geld komplett verpulvert und dann war ich richtig, richtig am Arsch. <lacht> hatte mein Vater mich nochmal angerufen und meinte, ja Sohn, du hast jetzt minus 1000 Euro auf dem Konto. <lacht> Ähm, hat dein Vater in eigentlich die Kontoeinsicht
1: äh, von dir? Oder?
0: <lacht> ja, immer noch, also, immer noch, weil mh. das ist für mich so eine Art ähm, Sicherheitsseil, weil ich gucke da einfach nicht so gerne drauf mhm. und ich habe ein sehr gutes Verhältnis mit meinem Papa, also ich habe kein Problem, dass er eine Vollmacht hat für mein Konto und ähm, ja und dann war halt die Frage, was mache ich und dann dachte ich, okay, ich bin jetzt hier vor Ort, der Tank ist noch voll, ich habe 20 Euro im Pocket, das ist Januar in Lissabon. Dann dachte ich so, heute muss ich nicht nach Hause. Ich kann, wenn überhaupt, dann noch morgen oder übermorgen gehen. Und dann habe ich letztendlich auf dem Parkplatz mein Leid geteilt mit ein paar Hippies, die da auch gewohnt haben. Und die meinten, hä, was ist dein Problem? Wir leben seit Jahren so. Und dann haben wir zusammen containert, wir haben recycelt. Die haben auch Straßenmusik gemacht, ich habe die da begleitet. Und dann haben die mir auch so ein bisschen die Angst genommen vor kein Geld haben. Und ich hatte vorher irgendwie so einen krassen Druck gespürt, dass ich irgendwie was abliefern muss, und dann, als ich dann völlig blank war, war dieser Druck irgendwie weg, weil es geht ja eh erstmal nicht weiter. Und das war ein total befreiendes Gefühl. Letztendlich waren wir dann abends in einem Bus von meinen Nachbarn auf dem Parkplatz, haben mega nice Essen gekocht von all den Sachen, die wir da umsonst bekommen haben und haben dann Brettspiele abends gespielt und uns unterhalten, ausgetauscht. Und da dachte ich mir, ey, ich bin immer noch hier, ich kann immer noch machen und dann habe ich einfach weitergemacht, dann habe ich da aufgenommen und dann ähm, hatte mich irgendwann mein Mentor und mein ehemaliger, der Direktor meiner Uni angerufen und einfach mal, habe mich noch nie vorher angerufen und meinte, hey Martin, wie geht's dir? Und dann meine ich so, ja, mh, eigentlich ganz gut, könnte besser sein und wo hakt's? Ja, am Geld, habe ich mir gedacht und dann meinte er, ja, ich mache mal Telefonate, vielleicht kann ich dir weiterhelfen und dann wurde ich am nächsten Tag zurückgerufen von einer holländischen Produktionsfirma, die öffentlich finanziert ist für Talentförderung und die haben mich dann gemeint, hey, cooles Projekt, wir würden dir gerne helfen, wir würden dir gerne ein bisschen was überweisen, dass du nach Holland kommst und wir mal reden können und dann schauen wir weiter. Und dann aus dieser, diesem Kontakt konnte ich die Reise dann nochmal wieder ein gutes halbes Jahr weiterführen und irgendwie, das ist dann nochmal passiert und nochmal passiert, solche komischen, komplett unerwarteten Sachen und so konnte ich es irgendwie fertigstellen.
1: Mhm. Wo warst du dann letztendlich überall? Du hast es gerade schon gesagt, du warst in Holland, du warst in Portugal. Wo warst du noch überall?
0: Ich war in eigentlich jedem Land der Europäischen Union, das Festland ist. Mhm. Also nicht Zypern und so. Und äh, Irland war ich auch. Also ich war ja letztendlich in 32 Ländern und ich habe in 28 aufgenommen. Mhm. Ich glaube, ja.
1: Und also jetzt meinst du ja eben, du hast da so Hippies auf dem Parkplatz getroffen, die auch Straßenmusik gemacht mhm. haben. Es gibt ja super viele Leute, die Straßenmusik machen. Ne? Also wie hast du dann die Leute ausgesucht, von denen du dachtest, okay, die will ich jetzt wirklich auf dem Album haben, mit denen will ich zusammenarbeiten. Deren Musik finde ich so interessant oder die Leute finde ich interessant oder was waren da deine Kriterien dann am Ende?
0: Ja, eigentlich Gut-Feeling. Also mir war halt bewusst, ich möchte irgendwie die ganze Bandbreite irgendwie abdecken, die möglich ist auf der Straße. Das ist natürlich nie richtig möglich, aber ich wollte einfach nicht nur Gitarrenmusik, ich wollte schon divers. Und trotzdem wollte ich, dass diese ganzen Songs irgendwie auch zusammenpassen, dass man sich das Album anhören kann und halt nicht in völlig anderen Welten äh, unterwegs ist. Und das war schon so irgendwie, was ich mit den Musikern zusammen dann halt geguckt habe, ey, welcher Song glaubt ihr passt am besten und... Ähm, ja, zu Anfang habe ich mich immer direkt so mit allem vorgestellt, was ich mache. So, also, hey, ich mache so ein Album mit Straßenmusik und wollte mir das machen. Und dann war die Resonanz eigentlich immer so krass gut, dass ich dann nach einem Aufnahme direkt noch fünf weitere Kontakte hatte, die auch aufnehmen wollten. Und dann dachte ich so, oh shit, ich habe eigentlich nur zwei Wochen pro, pro Stadt und jetzt könnte ich hier noch drei Monate bleiben. Und dann habe ich gemerkt, ich muss das so ein bisschen zurücknehmen und habe ich erst nur Fotos gemacht und dann mir die Musik ein bisschen besser angehört und das so ein bisschen langsamer angegangen und dann wirklich selektiv, weil ich gemerkt habe, ich muss meine Ressourcen irgendwie einteilen, sonst werde ich nicht fertig. Mhm. Das so ausgewählt, einfach als Kurator quasi. Und da lernt man auch dazu, weil ich hatte halt zu Anfang noch echt noch irgendwie äh, Hemmung, würde ich sagen, da, da wirklich drauf zuzugehen und das einfach so an den Start zu bringen. Und dann letztendlich war es halt super easy. Alle waren so welcoming, ich habe so viele Freunde kennengelernt und ich war dann so dankbar, dass ich so viele... Freunde kennengelernt habe in den ganzen Ländern und einfach mit denen zusammen gegessen habe, Musik gemacht habe, gejammt habe und einfach Spaß gehabt. Und ich habe auch so viel von diesen Musikern gelernt, einfach auch ganz privat für mich, weil ich auch Musik mache und für mich diese Reise halt auch eine Reise zurück zur Musik war. Und ich habe mich da so aufgeladen mit irgendwelchen Erwartungen, die ich von mir habe fürs Musikmachen. Und dann habe ich gemerkt von diesen ganzen Musikern, das ist, das ist völlig destruktiv. Und dass Straßenmusik einfach irgendwie pragmatisch ist, so einfach Musik machen. Also wenn, wenn ein Musiker Musik macht, dann macht er genau das, was er machen soll. Und ein Musiker sollte sich nicht die ganze Zeit um Marketingstrategien oder irgendwelche, irgendwelche Releasepläne beschäftigen. Die sollen einfach spielen und das trägt. Und das habe ich irgendwie von denen wieder gelernt und da bin ich sehr dankbar für
1: aber ist das nicht auch so, dass du als Straßenmusiker setzt du dich ja krass so einem direkten Urteil aus? Ne? Also ich hatte hier schon mal eine Band ähm, in der Sendung Nobert the Frog heißen die. Das Interview mit denen kann man auch nochmal nachhören in unserem Weltempfänger Podcast und die haben mir erzählt, dass sie eben in Italien Straßenmusik gemacht haben und dass sie schon natürlich dann auch so ein bisschen geguckt haben, welcher Ort vielleicht irgendwie gut passen würde. Ne? Irgendein Torbogen oder so oder wo halt vielleicht mehr Leute sind oder sowas. Also wenn du davon lebst oder wenn du damit Geld verdienen willst, musst du ja schon gucken, dass das Publikum möglichst positiv irgendwie auf dich reagiert. Und das ist ja auch ein Druck, oder? Also das ist ja auch nicht ganz frei. Ich sitze hier mit Kumpels zusammen und jam halt vor mich hin.
0: Kann ich einerseits nachvollziehen, andererseits würde ich sagen, die Realität, das sieht anders aus. Also erstmal, es gibt auf jeden Fall große Restrictions auch. So Straßenmusik ist in den meisten Städten illegal. In Und, Europa hat, äh, ist
1: das die Erfahrung, die du gemacht hast, also in vielen europäischen ja, Städten illegal? Ja, eigentlich, okay.
0: eigentlich in, fast allen, mhm. in fast allen Städten. Und eigentlich hat jeder Straßenmusiker auch schon irgendwie Bekanntschaft mit der Polizei gemacht. In manchen Ländern mehr, in anderen weniger. Teilweise hohe Strafen. In Deutschland aber, ähm, ist es aber ja zum
1: Beispiel nicht illegal. Ne? Also hier kannst du ja. Doch, mit
0: Verstärkern ist es auch, genau. Und das Problem ist halt, dass wir ähm, nicht mehr in einer Zeit leben, wo, wo Instrumente unverstärkt sind. Wir leben nicht mehr in einer Zeit, wo alle Geigenunterricht haben und Klavier spielen. Wir leben in einer Zeit, wo Leute Elektro-Gitarre spielen, Sins haben, Beats bauen, Loopstations und diese Instrumente funktionieren einfach nicht ohne Verstärker, weil wir halt schon weiterentwickelt haben oder anders entwickelt haben und dafür gibt es einfach keinen Freiraum. Und das ist, sag ich mal, ein Problem, würde ich sagen, aber das ist ein ganz anderes Thema. Ja, wo das ich mich ist vor allem.
1: Es ist ein tatsächlich ein schwieriges Thema, weil, also ich habe wo gearbeitet, wo unten drunter Straßenmusiker gespielt haben. Das ist auch krass. Also, man müsste auch Räume ja. dafür schaffen, wo ja. das gut geht. Also ich muss tatsächlich sagen, nachdem der oder diejenige das Lied eine halbe Stunde lang immer wieder gespielt hatte, hatte ich auch genug ja. davon. Also, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Wer hat das nochmal gesagt? Ich glaube, das war der Frederik aus Kopenhagen. Er meinte, hey, have respect. Und Respekt, also respektiere dein Umfeld als Straßenmusiker. Spiel nicht den gleichen Song die ganze Zeit. Was machst du da für einen Scheiß, wenn du das machst? Und dann ist nämlich wirklich dieses, ich gehe auf die Straße und ich gehe arbeiten und das ist irgendwie schwer und Druck für mich. Es macht mir eigentlich gar keinen Spaß und ich hoffe, dass Leute mir irgendwie ein bisschen Geld geben. Und das ist halt genau der falsche Weg, würde ich sagen. Mhm. Und ich würde auch sagen, dass jeder Gedanke, wenn man auf der Straße steht, der an Geld geht und Leute bewertet, die was reinschmeißen oder nicht reinschmeißen oder heute war gut, heute war schlecht oder wie auch immer, das ist einfach verlorene Energie. Die Energie, wenn man es wenn man schafft, sich da einfach nicht drüber nachzudenken, dann ist man so viel mehr in der Musik und das resoniert so viel mehr mit sich selbst und deswegen resoniert es mehr mit der Audience und deswegen geben die mehr. Mhm. Und das ist irgendwie ein Pattern, was ich bei sehr vielen Straßenmusikern gefunden habe. Und irgendwie ein krasses Beispiel kann ich nennen, das ist Atacapaca aus Madrid. Das sind zwölf Leute, alles Profimusiker, die davon leben. Und die hatten einfach auch keinen Bock mehr, immer im Duo oder im Trio aufzutreten irgendwo, weil alle Leute kein Geld haben, sei es Hochzeit, sei es Bar, sei es wie auch immer. Und dann hatte der Bandleader gesagt zu mir: Ey, wir wollen was Unökonomisches machen und das ökonomisch machen. Aber erstmal ist es unökonomisch. Und das funktioniert. Die gehen da mit zwölf Leuten hin, zocken da, haben so eine krasse Energie, dass so viel bei rumkommt, dass am Ende des Tages zwölf Leute bezahlt sind und sich das lohnt für die. Und das scheint erstmal unmöglich, aber das funktioniert. Und das funktioniert nur, weil man sich erlaubt, etwas zu machen, was völlig sinnlos scheint zunächst.
1: Also quasi erst die Kreativität und dann das Geld.
0: Ja, hundertprozentig. Musik machen zu Musik machen. Und schon darauf vertrauen, dass einfach alles da ist. Ich war auch echt pleite, also auch dreimal auf der Reise und hatte kein Geld und habe auch zwei Wochen lang fast nur Reis gegessen. Und ey, man stirbt nicht so schnell. Also wirklich, das ist so, das ist so banal, aber ey, das egal was können. passiert. <lacht> Ja, vielleicht, aber Fasten tut eigentlich auch mal gut. Man kann auch easy zwei Wochen fasten. Aber letztendlich, wenn man einfach dedicated bleibt und nicht aus Angst handelt, sondern wirklich aus Passion handelt und in Liebe zu dem, was man macht, dann tun sich irgendwelche Türen auf. Und mal schneller, mal später. Und trotzdem gehen die auf. Und das kann ich einfach nur allen irgendwie mitgeben und bestätigen. Wenn ihr was habt, wofür ihr brennt, dann macht das. Und hört nicht auf, sondern macht und völlig egal, was der Preis dafür ist. Und wenn das nicht egal ist, dann ist noch nicht das Richtige gefunden, was man machen möchte, weil etwas, was größer ist als man selbst. Und das ist für viele halt Musik, für mich auch.
1: Und setzt du das jetzt noch um? Also du hast das da irgendwie zwei Jahre gelebt und jetzt? Was ist davon übrig?
0: Was ist davon übrig? Ja, ähm, mein Bus war kaputt, dann habe ich mich lange an dieses Buch gesetzt, da war ich irgendwie viel in der Wohnung, habe dann andere Sachen gemacht, eigentlich wollte ich dann richtig loslegen und dann war, war das Reisen einfach sehr eingeschränkt. Dann konnte ich letztendlich im Winter nach Mexiko. war ich in vier Monaten in Mexiko habe da gescoutet, weil ich mich sehr gerade für Straßenmusik interessiere, wozu getanzt wird. Und da möchte ich gerne in der Karibik einfach mehr Zeit verbringen. Und da habe ich in Mexiko angefangen zu scouten, weil da viele Musikrichtungen quasi ihren Ursprung haben. Also du scouten äh, du, heißt, du Musik. guckst irgendwie, ob du passende genau, Leute findest, halt die du aufnehmen da, willst. Ich habe da auch einige aufgenommen, aber das war für mich schon so, okay, ich weiß, ich bin jetzt nicht ein Jahr hier oder zwei Jahre hier, ich, ich kann jetzt hier kein ganzes Projekt wuppen. Das war für mich eher so Scouting und äh, halt aufnehmen, was ich cool finde und neue Sachen planen. Und jetzt bin ich hier gerade in Polen und hier ist, bin ich auf so einem Art Bauernhof und hier versuchen wir gerade ein Studio zu bauen, wo man einfach mal mehr Zeit wirklich sich der Musik widmen kann und in der Natur aufnehmen kann, ohne Nebengeräusche, ohne Stadtverkehr und für wenig Geld einfach, weil es in, in einem kleinen Dorf in Südpolen ist. Ja, und das mache ich jetzt gerade und dann möchte ich eigentlich, weil ich habe noch ein Flugticket geschenkt bekommen, <lacht> möchte ich eigentlich wieder jetzt im Winter zurück nach Mexiko und dann eigentlich weiter nach Kuba, wenn das irgendwie möglich ist, und da afrokubanische Musik zu exploren mhm. und aufzunehmen.
1: Was mhm. machst du eigentlich selber für Musik?
0: Ich spiele hauptsächlich Klavier und ähm, ich habe jetzt gerade auch wieder ein Klavier im Bus stehen. Weil, ähm, <lacht> Wirklich? Ja, ja, ja. ja, das, ja ich meine ja. Klavier, das ich typische
1: hatte... Straßenmusikerinstrument, nicht.
0: Ja, ja, ich weiß, aber ich hatte irgendwie halt erst ein Klavier gekauft, dann ein Bus, weil ich gesagt habe, nee, das Klavier muss mit und dann letztendlich doch gesagt, nee, mache ich nicht rein und dann, als ich zurück war, habe ich dann das Klavier da reingestellt das war eigentlich cool. Und ähm, jetzt habe ich das Klavier wieder eingeladen, um es nach Polen zu stellen, hier in diesem Bauernhof. Und jetzt ist es wieder im Bus drin und eigentlich passt da so gut rein. Und ähm, ich habe auch eigentlich jetzt nicht mehr vor, hier so lange Reisen zu machen mit dem Bus hier in Europa, wie ich das vorher gemacht habe, weil die Erfahrung habe ich schon mal gemacht. Und das ist gerade auch einfach schwieriger. Und es ist auch gut, vielleicht so eher so drei, vier Monate Trips zu machen und dann wieder an den Ort zu kommen, das zu verarbeiten. Weil so zwei Jahre sammeln und dann hinterher verarbeiten, das ist schon echt ein Brett. Und mhm. das habe ich ein bisschen bereut, dass ich das nicht unterwegs mal so Produktionspausen gemacht habe und das nachbereitet habe.
1: Mhm. Und das arme Klavier, ist das für das Klavier nicht voll schlecht da in so einem Bus? Ich kenne das nur von VW-Bussen, die sind notorisch zugig und das ist auch nicht immer warm. Überlebt es das,
0: das? Ja, also es ist ein VW T3, also mhm. entsprechend zugig ist es auf jeden Fall. Aber letztendlich, das ist jetzt auch kein teures Klavier gewesen. Ich habe das für 100 Euro gekauft und es verstimmt sich halt. Aber letztendlich, das Holz, das Furnier, das, ich habe ja auch darauf gekocht und so. Ne? Was? Ja, also Hast ich du da deinen Gaskocher draufgestellt
1: oder was? Ja, klar.
0: Hm. Also ich finde, ehrlich gesagt, es ist eine Aufwertung für dieses Klavier. Weil ich das Klavier so wertschätze, dass ich es mitnehme auf so einer Reise.
1: Ist ein Freund und, ähm, fast
0: vielleicht. Ja, und dann muss man halt irgendwie durch diese durch diese Hürden durch und dann müssen halt Nudeln da drauf gekocht werden dann fällt vielleicht noch ein bisschen Tomatensoße rein. Und das ist dann irgendwie schade, aber auch kein Beinbruch.
1: Es ist so ein bisschen wie so ein Nutzgegenstand, ne? Also als wäre das Klavier auch so ein Nutzgegenstand, der halt irgendwie auch benutzt wird und mitbenutzt wird im Alltag irgendwie.
0: Ja, ja, absolut. Und dann dachte ich mir halt, gerade wenn ich jetzt analog aufnehmen will, mehr hier, da hätte ich halt ein Klavier da, dass die Band, wenn Keyboards drin sind, halt Klavier spielen könnte. Und dann wäre alles komplett analog. Also nochmal wieder mehr in Richtung analog. Und ja. dann kommt noch der Film. Das ist auch mein großes Ding, was ich irgendwie, ich habe einfach gemerkt, boah, ich habe mir gerade zu viel aufgelegt mit dem Buch und dem Film und das Album und keine Finanzierung und irgendwie immer so rock'n'roll und weiter geht's. Und dann habe ich so mehr oder weniger fast so ein Burnout gehabt, weil mir das zu viel war. Und auch diese Produktionsfilm-Dynamiken, wenn man Kooperationsgespräche führt, auch einfach anstrengend sind. Und jetzt bin ich halt hier in Polen, wo ich halt mir auch einfach Zeit nehmen kann, zu sagen, okay, jetzt kann ich mich noch mal ein paar Monate hinsetzen im Winter und diesen diesen Film angehen, weil ich habe so viel Bildmaterial, 10 Terabyte und Interviews, die nie, einfach nicht ins Buch gepasst haben. Und das möchte ich einfach mit den Leuten teilen. Und denen gebe ich das Gefühl, dass gerade jetzt so diese Bilder noch viel mehr wertvoll sind, weil einfach sich in den letzten ja, Jahren so viel geändert hat in dieser Welt und das war noch so ein Zeitdokument, wie es mal davor war und das möchte ich irgendwie gerne teilen, dass man diese Leichtigkeit und, und diese Liebe zum Ausdruck nicht vergisst.
1: Okay, also dann warten wir auf deinen Film.
0: Ja, können wir noch mal ein Interview machen.
1: <lacht> mal gucken, wenn der Film gut ist, Martin.
0: Ja, ich mich an. <lacht> Du warst, accepted. Ja, du hast einen Shot.
1: Mehrere gibt nicht. Martin Berger war das, der Mann, der ein Klavier in seinem VW-Bus hat und der das Album Sounds Like Van Spirit produziert hat. Mehr Infos dazu gibt es auch auf seiner Webseite, die heißt genauso. Martin, schön, dass du da warst und alles Gute für deinen Film. Deutschlandfunk Nova. Weltempfänger.